0: que alguns não entraram no grupo igreja, ou só olharam e não manifestaram, mas seguiram exatamente aquilo que estava pré-determinado. Desde o dia 1 nós estamos com um novo projeto do nosso Devocional Diário. E o projeto é a leitura novamente, é o terceiro ano que nós faremos a leitura da Bíblia inteira. É, nós já fizemos duas vezes aí, alguns anos atrás, antes de estarmos estabelecendo os cinco pontos do, do Ministério Apostólico, né, do 2019, 2020, 21 22 e terminando agora com consolidados na, na Ordem Apostólica, é, nós já havíamos feito por dois anos a leitura da Bíblia e retornamos esse ano. E é tão interessante que, sem combinar, isso foi uma ideia da nossa pastora Renatinha, que é ela é a responsável pela educação cristã da igreja, quando ela falou, pastor, vamos fazer a leitura, eu falei, amém. E não foi combinado isso em Cristo Centro, foi isso interessante. E o apóstolo começou em Pirituba também com a leitura da Bíblia, e Cristo Centro Itaquá também está com a leitura da Bíblia, é, no Paraná também estão, estão com a leitura da Bíblia nesse ano. Então, irmãos, e eu gostaria que você, que talvez, é, sem problema algum, você estava de férias, não deveria ter deixado de ler Bíblia, né? pelo menos uma leitura de um versículo, mas se você descansou, não foi pecado algum, não teve problema algum, retome a leitura. Nós estamos é, terminando praticamente Gênesis. Né? Retoma a leitura. E eu falo para os irmãos que é interessantíssimo, porque eu já li a Bíblia e já estudei, os irmãos sabem disso, mas a cada leitura você retira coisa nova. É tão interessante, você retira aspectos novos em cada leitura, e, e eu estava lendo ainda essa semana a respeito de Rubem, e eu peguei alguma coisa dele e falei, Jesus, eu não tinha visto esse aspecto no cara, e agora está aqui. Então, por isso que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, eu te aconselho, pegue a leitura, retome a leitura, tá é, comece aí desde o primeiro capítulo, você consegue, os três, quatro capítulos que são diário? você faz isso em torno de 15 a 20 minutos. E é um devocional que vai te fazer um bem tremendo durante o dia. Um bem tremendo durante o dia. Então, eu os aconselho a seguir o projeto, seguir aquilo que está estabelecido. E vamos ler a Bíblia mais uma vez. O ano de 2023 será o ano de consolidados. É um ano apostólico nosso consolidados baseado em 2 de Pedro do o capítulo 1 versículo 10. Esse é o tema do ano, consolidados. E cada mês nós teremos um e nós estamos começando janeiro em fundamentados na verdade. O, o sentido de consolidado e eu tenho convicção, por que o espírito vem trazendo tra, vem trazendo isso às nossas igrejas nesses últimos anos, é, eu creio que você seguiu desde do primeiro quando começamos com o evangelismo de comissionados e aí foi caminhando para o para o, o mestral, para o profético, para o e cada um dos dos pastoral, é, cada um dos cinco ministérios falou conosco durante todos esses quatro anos. E quer queira, quer não, irmãos, você pode falar assim, mas eu será que eu guardei? Será que eu lembro? Será que é, alguma coisa o Espírito deixou, deixou? Pode ter certeza absoluta que deixou. Pode ter certeza absoluta que deixou. Você não se lembra o que você comeu quando tinha 15, 16? Eu, com 67 anos, não me lembro. Eu não me lembro o que comi, talvez, na semana retrasada. Né? mas tudo aquilo que você se alimentou, tudo aquilo que você ingeriu, está no teu físico, está no teu corpo, foi separado, é vitamina para o teu corpo, é alguma coisa que está dentro de você. E a palavra de Deus não é diferente. Tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você recebeu, todo o hino que foi cantado, talvez você se deliciou na melodia, mas liberou a palavra sem muito pensar na palavra, mas ela entrou em você, tenha convicção disso. Se você prestou atenção nos hinos que foi escolhido pelo pelo para hoje, para a nossa adoração. Você vai ver, todos são cristológicos, são proféticos, e são palavras que nós, inclusive, declaramos que vamos cumprir. É, esse último hino, eu vou construir a minha vida em ti. Você acabou de declarar isso. E você está pensando, talvez o teu esposo, a tua esposa, fala, vai construir nada com esse camarada, mas deixa ela pensar isso, deixa ele pensar, não tem problema, nem fique irritado, não se irrite com nada disso. Quem ouviu você falar isso é que precisava ouvir o Espírito Santo de Deus presente, Jesus Cristo presente, Deus Pai presente. Ouviu e recebeu, a sua vida vai ser construída em Cristo Jesus e não há ninguém que possa impedir isso. Ninguém pode impedir isso. Então queridos, consolidados. O que é algo que, que está? O que significa ser consolidado? É algo que está sólido, é algo que verdadeiramente fechou em si. É algo que verdadeiramente captou tudo o que foi necessário e ali consolidou-se a palavra de Deus. Queremos começar agora, então, o tema de janeiro, fundamentados. Abra o texto bíblico. Em 1 de Timóteo, capítulo 3. É tão interessante que Paulo está escrevendo a um discípulo. E Paulo está escrevendo para alguém que talvez, apesar de ter a mãe, a avó no Evangelho, de ter vivido no Evangelho, ele tinha alguns aspectos ainda infantil presente na vida dele. Ele tinha... Alguns aspectos que podemos que. E essa infantilidade não era pecado. Porque, irmãos, a maturidade não é algo que tem prazo para estar acontecendo. Ela acontece. E para alguns ela chega num tempo mais tenro, num tempo mais pequeno, quando mais novo. Para outros segue-se um pouco mais adiante. E talvez Timóteo é alguém semelhante a nós, que tinha alguma dificuldade de amadurecer, mas amadurou, se tornou maduro. E se tornou maduro, a ponto de ser dirigido a ele duas cartas, exatamente pelo tipo de pessoa que ele era, pelo fundamento que estava estabelecido nele. Então, quando Paulo escreve a ele e faz essa declaração, é porque havia um povo que estava sobre a liderança de Timóteo. Havia um povo que estava sobre o pastorado dele. Alguém que ele precisava estar sempre alertando, sempre lembrando, sempre ensinando. E a palavra do verso 15 diz, mas se eu demorar. Entenda bem, às vezes... É, numa necessidade sua, às vezes numa luta sua, numa batalha sua, você fala, poxa vida, se estivesse aqui tal irmão, tal irmã comigo, orando aqui agora, é, junto comigo para compartilhar isto, é, eu me sentiria mais melhor, eu me sentiria é, com mais segurança. E Paulo diz assim, mas se eu demorar... Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. É comportamento. Num dos momentos da administração do Felipe, ele falou que nós precisamos buscar, e certamente buscaremos resgatar alguns princípios. Alguns princípios. E esses princípios não é que nós perdemos por querer perder. Não é, nós precisamos entender, há muito barulho no mundo, há muitas vozes no mundo, tentando desviar a minha atenção, a tua atenção, tentando nos tirar do foco. Há muita coisa em volta, nós estamos vivendo os últimos tempos, irmãos, nós precisamos entender isso. E muito barulho vai acontecer, muita palavra... Torpe vai aparecer, muita palavra é, herege vai aparecer, muita coisa contrária vai aparecer, muita coisa com semelhança, parece que é e não é, vai aparecer, muitos falsos profetas se levantarão, diz a palavra de Deus, e nós precisamos aprender a identificar e não ter medo de identificar os falsos, nós não podemos ter medo de identificar. Por que, que nós não podemos ter medo? Porque é aquilo que Paulo está falando. Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele não está falando de um comportamento só geográfico. Ele não está falando de como nós devemos estar só aqui. Porque aqui eu estou hoje de paletó e gravata, mas alguns dias atrás você me encontrava de maior lá na... É maior que chama o negócio de homem? Ah, homem não é maiô, homem é... É sunga, é que eu estou muito gordo. Então eu coloco o maiô para segurar aqui também. Estava tão espiritual a coisa, vocês fazem eu cair na... na... Por que, que não ficaram quietos, deixavam a coisa... Então, queridos, entendam, entendam bem. O portar-se, é óbvio, irmãos... Da forma que eu estava, ou que você... Às vezes você está de bermuda, está sem camisa, está aí. Meu irmão e minha irmã, eu acho algum absurdo de algumas pessoas. Ah, é, precisa tomar bastante cuidado. E eu lembro de uma parte de ignorância nossa, que nós vivemos isso. E aí saía palavra, palavra que se dizia ser profética. Né? Olha, cuidado com a roupa que você dorme, porque Jesus vai vir buscar. A roupa não vai subir. A roupa não vai subir, Jesus te conhece pelado. Então, conhece cada história. Eu sei que a gente pelado é feio. Alguns, né? outros podem até ser bonito, Mas a gente, depois que passa dos 18, a coisa fica feia. Né? Mas, então, não é nesse sentido que Paulo está escrevendo ao Timóteo, como deve comportar-se na casa de Deus? E qual é a casa de Deus? Nós só imaginamos, é lógico, ele usa a figura da linguagem do templo, ele usa a figura da linguagem da sinagoga, mas qual é o templo e morada do nosso Deus? É, sou eu e você, como é que nós devemos nos comportar? Qual é o comportamento daquele que está consolidado e está fundamentado na palavra de Deus? Qual é o comportamento? E essa é a proposta, irmãos, desse ano de consolidados, essa é a proposta da palavra fundamentados na verdade que Paulo está declarando a Timóteo aqui no versículo 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo a igreja do Deus vivo, ele não tira férias, nós tiramos mas ele não tira férias e glória a Deus, louvado seja Deus, que toda a honra e glória mesmo pertence a ele e obrigado Deus por não tirar férias porque ele cuida das nossas férias ele nos guardou nas férias ele nos sustentou nas férias ele deu alimento para nós nas férias ele deu condição de você viajar ele deu condição de você curtir uma prainha, de curtir alguma viagem no interior, alguma piscina, algum canto, ele te deu condição, ele cuidou de você, ele te guardou em todos os momentos, porque ele é um Deus vivo e é esse Deus que nós servimos, talvez nós temos comportamento e atitude de morto, mas ele é vivo ele é vivo e quando nessa quando ele vê em nós essa atitude, esse comportamento ele sempre traz uma palavra para nos acordar ele sempre traz uma palavra para nos alavancar e eu quero crer meu irmão e minha irmã que esse vai ser um ano desafiador e nós precisamos trabalhar, eu já falei isso para os irmãos essa semana, eu já tenho reunião com pastores aqui da região nós vamos fazer algo novo para esse canto porque nós vamos construir não só a nossa vida, mas a estrutura de igreja também em Cristo Jesus nós queremos viver isso e Deus vai dar graça para isso Deus vai dar graça e Desculpe, irmão, mas eu comi muito camarão. Eu tô com muita barbatana de camarão grudada aqui na garganta. Jesus amado. E por que que nós devemos nos comportar? Como devemos nos comportar? Algumas coisas nós precisamos entender. Que, ou relembrar, reafirmar, que são fundamentos daquilo que recebemos nesses cinco anos. Nesses últimos quatro, estamos entrando no quinto ano, baseado nos cinco ministérios. Quem é que constituiu a igreja, irmãos? Quem é que fundou a igreja? Ela não é uma criação de homens. Ela não é. E a palavra de Deus diz que desde o... da eternidade passada, ela já estava escondida em Cristo Jesus. Ela já estava guardada. E, para tanto, o senhor foi estabelecendo alguns, alguns modelos e permitindo alguns modelos. Quando veio o templo de Salomão, toda a estrutura do templo, ele queria um lugar para adoração. Logo em seguida, da estrutura do templo, o judaísmo estabeleceu sinagogas. E aí... Em Atos dos Apóstolos, quando Cristo reúne os seus, começa a se estabelecer a igreja. Então, a igreja, quem constituiu, quem estabeleceu, foi a Trindade, foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Principalmente a figura de Jesus Cristo, para nós compreendermos o trabalho de Deus na Terra, ao olho do ser humano, para compreender as coisas ao olho do ser humano. Então, Cristo constituiu a igreja. Se Cristo constituiu a igreja, veja bem, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Coluna e e fundamento da verdade. Aí você vai falar, mas. Vamos fazer a leitura correta do versículo. Quem é a coluna da igreja? Cristo. Quem é o fundamento da igreja? Cristo. Mas agora ele está falando que a igreja precisa ser a coluna da verdade. Então a igreja tem um papel, a igreja tem uma missão, a igreja tem um serviço a cumprir, a igreja tem uma obra confiada a nós, a igreja tem isto, tem esse papel a cumprir, quando nós falamos e ouvimos, o próprio Deus deu a as medidas do tabernáculo, as medidas do templo, tudo, Deus deu. E depois que Deus deu toda essa medida, depois que Deus permitiu a Salomão, a construção do templo e tudo mais, depois que aconteceu tudo isso, preste bastante atenção, meu irmão. O senhor vem e fala, porventura habita eu em templo feito por mãos de homens? Parece que há uma incoerência aí. Dá a impressão que é uma incoerência. Mas se nós estamos fundamentados na palavra de Deus, nós vamos vendo que é uma construção para o entendimento humano. Deus vem trazendo as coisas em modelos e em forma para que o homem compreenda, que o homem entenda no, aonde ele quer chegar. Eu estava. É bem gostoso você estudar num lugar mais tranquilo. E quem fez escatologia comigo. É, estudou alguma coisa a respeito das, da incoerência que alguns estudiosos é, falam a respeito de que a Bíblia ela é contraditória, ela se contradiz, e isso não é verdade, ela não se contradiz. É, num, termo, num termo teológico, é antinomia, que é pode ter dois caminhos que vão chegar ao mesmo lugar. Não tem, é um caminho só. Não tem, isso é um pensamento completamente errado e, e dá a chance de entender que, além de Jesus Cristo, existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Então, o que é que nós precisamos entender e o que é que precisa estar verdadeiramente organizado no meu entendimento e no teu entendimento? Irmãos, está muita andação no culto hoje. Muita andação. Por favor. O que é que nós precisamos, irmãos, entender a respeito desse fundamento? O que é que nós precisamos entender fundamentados na verdade? Porque hoje, se você prestar atenção, existe um, um grupo chamado de desegrejados. Então, o camarada fala, para mim servir a Deus, eu não preciso de igreja. Para mim servir a Deus, eu não preciso de estar firmado. Eu não preciso de pertencer. Eu não preciso. Eu posso pertencer ao reino sem pertencer à igreja, de maneira nenhuma. Me desculpa, mas de maneira nenhuma. Nem todos que pertencem à igreja pertencem ao reino, mas todos que pertencem ao reino pertencem à igreja. Guarde bem isso, para que você entenda isso daqui, olha, para que você entenda essa palavra. Ela é coluna e fundamento da verdade. É a igreja de Cristo que ele está falando. Que Paulo está falando na é a igreja de Cristo. E se você desfaz a estrutura organizacional, com toda certeza a estrutura espiritual sua nunca existiu. Preste atenção nessa palavra, irmãos. Preste atenção nisso. Se você desfaz da estrutura organizacional, a estrutura espiritual nunca existiu em você. A estrutura organizacional pode ter defeitos, sim, pode, porque ela é formada por homens. Mas dentro dessa estrutura organizacional formada por homens, tem homens sinceros, tem pessoas sinceras, tem pessoas fundamentadas, tem pessoas bíblicas, tem pessoas que defendem a verdade. Tem pessoas que pregam a verdade dentro dessa estrutura. Então, não disfarça. Não disfarça. Queridos, dentro da história da igreja cristã, dentro da história da igreja cristã, entenda uma coisa. Quando ela foi, quando o cristianismo foi reconhecido como a Religião oficial do Estado. Presta atenção aqui em mim, irmãos. Deixa quem tiver que andar, andar, por favor. Quando o cristianismo foi decretado como a religião oficial do Estado, lá em 313, na época que era, o imperador era, fugiu da mente. Mas ele foi determinado, a, a, o cristianismo foi, ali a igreja... Já tinha uma estrutura e ela veio desde os princípios dos apóstolos. Se houve desvios doutrinários, isso nós deixamos na mão do Senhor. Porque em 1517, a mesma igreja que veio lá, de Atos dos Apóstolos, chega em 1517, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, que estava dentro da igreja, da estrutura organizacional, e falou, olha, nós precisamos fazer uma reforma. Nós precisamos de uma reforma. E quando ele planta a reforma, os que estavam vivendo no modelo atual de 1517, não aceitou a reforma. E continuou caminhando da forma que já havia desvirtuado da igreja primitiva. Mas em 1517 começa a reforma e estabelece o protestantismo. E a igreja protestante e evangélica começa a surgir. E depois disso, meu irmão e minha irmã não têm parado. Os movimentos não têm parado, cisões não têm parado, porque são necessárias. Talvez você não compreenda isso, mas é necessário. Porque de quando em vez precisa-se fazer uma outra reforma? Porque você vai se acomodando com as coisas que o mundo vai tentando jogar na igreja. E nós vamos aceitando. Nós vamos aceitando. E aí você fala, mas se não aceitar, é falta de amor. Se não aceitar... É falta de amor. Irmãos, vamos lá no Apocalipse. Por favor. Apocalipse, capítulo 22. Verso 7, nós... Trabalhamos isso ainda no mês passado. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras, Palavras da profecia deste livro. Não termine, não feche, porque eu vou continuar falando. Era isso que Cristo estava dizendo. Mas ele não vai continuar falando, trazendo uma nova ordem. Ele vai continuar falando ainda sobre este livro, sobre essa profecia, sobre essa palavra. Ele vai continuar falando, porque essa palavra tem que ser continuada, falada. Ela precisa ser. E diz lá. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo." continue o injusto a praticar injustiça, você não está vendo agora injustiça doidada acontecendo, vai vir mais injustiça ainda, prepare o teu coração e a tua vida, porque vai vir mais a injustiça ainda, e não adianta você falar, ah, mas isso não é justo, mas isso não é justo, a palavra de Deus tem que se cumprir, e vai se cumprir, ela continua ainda acontecendo, ela vai continuar acontecendo, Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça. Você foi justificado em Cristo Jesus, você é justo, a tua vida é vida de justiça, faça a justiça você. E continue o santo a santificar-se. Continue o santo a santificar-se, eis que vem em breve a minha recompensa, há uma recompensa por você ser justo, há uma recompensa por você ser diferente do mundo, há uma recompensa de você continuar seguindo a Cristo, há uma recompensa de você viver na verdade, há uma recompensa... Eis que vem em breve a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Isso é particular, irmãos. Isso é individual. Isso é individual. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes. E assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Queridos, se Cristo constituiu a igreja e nós estamos vendo que ela é coluna da verdade, que ela é coluna, o texto de Paulo diz isso para nós, coluna e fundamento da verdade. A igreja, abre a tua Bíblia agora em Salmo capítulo 11... verso de número 3 quando os fundamentos estão sendo destruídos o que pode fazer o justo eu falei para os irmãos que tem um, um grupo de desigrejados e eu cito o nome mesmo não tem problema nenhum não não tem mesmo não porque quando ele estava na verdade, eu elevei o nome desse camarada. e Eu conheci ele pessoalmente, tanto eu como a pastora conhecemos Caio Fábio. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, nós estivemos junto com ele lá, sentamos, almoçamos junto, estivemos conversando. E hoje ele se diz que ele é líder dos desigrejados. Ele se levanta contra a igreja, tanto é que ele não acredita na igreja. Alguém que acreditou. Mas por que, que ele não acredita na igreja? Uma, porque ele não teve a coragem de se arrepender do pecado de adultério, ele não teve a coragem de fazer isso, ele não quis se pôr debaixo de autoridade e do fundamento da verdade, ele não quis, ele deixou com que, permitiu, e achou, inclusive, lindo que um filho se tornasse homossexual e que a Nora, uma lésbica, agora, ele, ele acha que é a maior amostra de amor, de um amor muito mais puro, que é o verdadeiro amor que Deus permitiu. Ele acha isso tudo normal e isso não é verdade, irmãos. Porque Deus criou o macho e fêmea. Se você fugir da verdade, me desculpe, irmãos, ficará de fora os que amam e praticam a mentira. Num outro texto bíblico, diz os efeminados, os homossexuais, e vai falando tudo num no outro, no, no outro texto bíblico. Você vai falar para mim, mas, pastor, isto é falta de amor, não, não é. É fundamentar a igreja, na verdade. Eu não vou deixar de amar um homossexual, não vou deixar de amar se eu conheço Esio. Eu tenho, eu tenho, conheço gente assim, irmãos. Eu respeito o converso, mas eu não respeito o pecado dele. E não aceito. Nem adianta falar para mim, não, pode estar, tá, que está tudo normal. Não é. Não é. Então, queremos? A igreja é fundamento da verdade? Se ela é fundamento da verdade, ela prega a verdade, a verdade é essa. A verdade é essa. E Paulo diz isso. Paulo declara isso. Então, que, veja bem, se esses fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O salmista diz, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono no céu, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Presta atenção, irmãos. Não é pastor que vai ficar correndo atrás de você, se você fez certo, se você não fez certo. Olha, não vista essa roupa, vai para a praia, se comporta. Não, faz, não é, irmãos, é os olhos do Senhor. Não cabe, nós não acabamos de falar que, os olhos, que o Senhor está sobre nós. Nós fomos guardados, fomos guiados por ele. Nós não vamos colocar pavor em ninguém de falar, não, que ele vai, e vai, não vai. Você simplesmente tem que entender que nós não fugimos dos olhos do Senhor. Em qualquer lugar que nós estivermos. Em qualquer lugar que nós estivermos. Tenha essa confiança, tenha essa certeza. E o salmista diz isso. Seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça. Presta atenção nisso, irmãos. Preste atenção nisso. Olha, Mais o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Uma tradução mais nova, mais atual, não é nem a NVI, porque a minha aqui é a NVI, mas é uma, é, inclusive o apóstolo está fazendo a leitura, o apóstolo, o maestro, tem alguns aí, eu vou ver se eu pego a versão qualquer, é? mensagem, né? Diz assim, olha, quando o fundamento é destruído, nem o justo sobrevive. Nem o justo sobrevive. Então, tome cuidado com os fundamentos. Tome cuidado com a palavra da verdade. Porque se você destruir, se você mudar, você não vai sobreviver. Você não vai conseguir viver. Mas se você estiver fundamentado na verdade, viver a verdade, nada pode te destruir. Nada pode te destruir. Paulo, continuando lá em Timóteo. Eu tinha tudo marcadinho, mas não é maravilha. E os irmãos podem até falar... Poucas vezes eu vejo o pastor pregar com tanto texto bíblico. Eu sempre pego o texto, discorro o texto, faço a hermenêutica do texto, vou citando versículos. Mas, na terça-feira, hora, até os, os filhos estavam todos já se preparando para ir para a praia, o senhor não vai? Eu falei, não, estou estudando um pouco aqui. Estudei, terminei, aí eles terminaram, daí fomos. É, e a hora que que eu estudava e Deus trazia a fisionomia de cada um de vocês para mim. E Pode até parecer que, poxa vida, mas não me dá sossego na sfera. Aquilo que está dentro de você não sai, está fundamentado. E Deus também fundamentou a vida de vocês na minha vida. Eu tenho, eu oro, eu os apresento. Quando eu falo para os é, mas e tal pessoa que sai, mesmo aqueles que saíram, eu oro. Porque um dia o Senhor permitiu que passasse sobre a minha, pela minha vida. Apresento ao Senhor, mas por que o Senhor não corre atrás? Não corro atrás, porque eu acho que é uma forma minha de pensar, que a pessoa só faz aquilo que ela quer. Não adianta você forçar a fazer. Não adianta, é meu jeito de pensar esse pastor velho do jeito que eu estou aqui agora. Se não mudou, disse que o senhor pode, né? Estão confiando no senhor. mas se eu demorar. A hora que eu comecei a escutar a igreja cantar hoje, entra aquela coisa gostosa nos ouvidos, eu até virei para a pastora e falei, a igreja estava com saudade de cantar. E canta com ímpeto, com gozo, com alegria e com a força que o Espírito concede a cada um. As demoras às vezes são necessárias na nossa vida para que o desejo do princípio volte aos nossos corações para que o desejo das primícias voltem aos nossos corações. Nós precisamos ter, eu eu ministrava para o meu irmão mais velho esses dias atrás. Ele veio e virou o ano comigo, e nós, depois de muitos anos, nós viramos o ano aqui em casa mesmo, e daí é que viajamos. Voltamos de Piracicaba, viramos o ano aqui, eu ministrava para ele. E ele falando a respeito das lutas e de coisa e tal, e eu... Aí perguntei para ele, como é que está a tua vida com Cristo? Não, estou na igreja, coisa, como é que está? Você tem participado, você tem ofertado, você tem dizimado? Não, não, não consigo dar dízimo. Eu falei, você quer a tua vida próspera? Você quer prosperidade para a tua vida? Você quer que as coisas aconteçam naturalmente? Isso é um princípio, se você não obedecer, não vem. Se você não obedecer, não vai acontecer. Eu comecei a falar para ele, ele mas se eu, eu falei, tire o primeiro, é a primícia do Senhor, daquilo que você ganha. Foi tão interessante, a hora que eu entrava que agora, a irmã Rosanita já chegou, porque é o primeiro culto que ela está entrando, ela já chegou e falou, está aqui, pastor, escreve aí para mim, aí já e eu estava vendo, o que, que é, já vem guardado, porque ela quer entregar a primícia ao Senhor. Isso precisa ser resgatado na tua vida, se você não está fazendo. Isso precisa ser fundamento da verdade. Isso é palavra de Deus, é fundamento da verdade. Aí você não sabe por que das lutas. Eu não estou falando que isso pode te impedir do céu. Não estou falando que isso pode, porque também pode. Porque a palavra de Deus, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E onde é que está o teu coração? Se está em finança, se está em segurar, isso aí você vai ver. Cuidado com isso. Então, fundamentos da verdade são algumas coisas que nós precisamos recordar de que já foi passado para nós, já está dentro de nós e nós talvez deixamos de lado. Deixamos de lado. Tem algumas vitaminas, nós, irmãos, que nós precisamos, de acordo com a idade, repor. Tem algumas vitaminas, o nosso físico, que nós, os irmãos sabem que nós, como velhos, nós não precisamos mais de leite. Só que a gente acostumou a tomar leite. E a gente toma leite todo dia, mas nós não precisamos mais disso. Há uma idade certa para aquilo. Mas nós precisamos de vitamina A, B, C e D, nós precisamos dela. Nós necessitamos dela. Né? Então, tem uma época que a gente vai precisar rever textos bíblicos que nós deixamos de lado, porque está faltando em nós. A gente que vai ficando velha, as unhas nossas vão ficando enfraquecidas, quebra com uma facilidade enorme. Eu estou falando, eu não, nunca tive unha comprida, não precisei disso. né Essa é uma vaidade das mulheres. entende Mas eu fico vendo, mesmo pequenininha, a minha está com uma facilidade. E agora eu fiz essa batelada de exame, e, e certamente vai vir um monte de, de, de vitamina que vai ter que ser reposto A palavra de Deus também precisa ser reposta na nossa vida dia após dia. Precisamos entender isso e viver isso. Porque, veja bem, se demorar, vai chegar um momento que não há recuperação. Não haverá recuperação. Esse meu tio João, que, que faleceu nessa semana, eu conversava com os meus primos ainda no velório, na, na sexta-feira, a respeito de... Ele foi um dos homens que a minha mãe orou para se converter. Minha mãe orou, orou, orou muito por ele, e ele se converteu. Os dois cunhados da minha mãe, tanto o tio Rodolfo como o tio João, eles se converteram pela oração da minha mãe. E minha mãe não parava de orar. Não parava de orar. Mas esse tio, se você olhasse ele antes de converter e depois de converter, ele não teve mudança. Porque ele era um homem íntegro. E eu postei, inclusive, isso. A calma e a serenidade era, era a vida do meu tio João. E ele, quando você falava as coisas que tocavam o coração dele, ele não... Esboçava fala alguma, mas os olhos dele enchia de lágrima. Ele entrava nos cultos da Manaim, porque ele se converteu na Manaim. Ele entrava nos cultos da Manaim, você não ouvia o meu tio João dar um glória a Deus, um aleluia. Mas se olhava para ele, estava sempre chorando. Sempre chorando. E eu conversava exatamente isso com os meus primos. O que a palavra de Deus Produz. Ele atravessou o câncer por uns seis meses, né? seis a sete meses, sem sentir dor. E a metástase comeu ele por tudo, por tudo. Ele estava bem magro, mas a fisionomia do tio João serena, sempre, até agora, no caixão, desse jeito, olhando. E o pastor presbiteriano, porque foi feito num, num local muito chique aí, que os filhos... Pagaram? em um local que tem, inclusive, já pastor preparado. Muito legal a ideia. E o pastor presbiterano falando exatamente a respeito do que é a morte. Daquele que serve a Deus e daquele que viveu uma vida fundamentada em princípios que a palavra de Deus estabeleceu. Ele é minha tia, minha tia está viva, mas está internada, não viu o sepultamento dele. Ele e a minha tia, 63 anos de casados. 63 anos de casados. É fácil? Não. Não é fácil. Eu e a pastora estamos a 44. Hoje, a, o que faz falta de um para o outro é a briga. Se a gente não encher o outro e ela não me encher, não viveu o dia, o dia tem que ser assim. Mas faz parte da vida. Faz parte da vida. E você acaba tendo saudade. Eu não briguei hoje. Você acaba tendo saudade. Preciso brigar. Porque é algo que foi criado, que vem sendo estabelecido. Vai ter coisa dentro da igreja que você não vai gostar. Mas faz parte. Faz parte. Você vai falar, nossa, vai ser difícil... Né? Vai ter dia que você vai chegar e falar assim: Poxa, é, é o irmão lá que vai, é a irmã que vai pregar, é o irmão que vai, a Ed vai trazer a palavra. É, é, faz parte. E na verdade o problema não é lá, o problema está cá. E o Senhor está fazendo você se reestruturar, melhorar, aceitar, resolver, se converter e aí uma série de coisas. Faz parte. Não demore com o conserto. Não demore com os fundamentos. Não demore perdoar. Não demore reconhecer. Não demore. Um dos, dos quatro filhos, ele estava mais choroso. E eu sei por quê, porque... Como é primo, a gente conhece um pouco a vida lá atrás. E aí eu falei, lembre só das coisas boas. Ele falou, eu só vim aproveitar muito agora, esses últimos dois meses, o meu pai. Falei, o que, que é isso, cara? E, na verdade, o irmão mais velho, meu primo o mais velho, falou, é, ele decidiu ficar um pouquinho mais... Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Viva a tua família. Viva teu pai, vive tua mãe. Viva teus irmãos. Viva a igreja. Conviva com os irmãos da igreja. Vai ter um mais chato que o outro, mas faz parte. O chato vai te consertar porque o bonzinho vai te estragar, é o chato que vai te consertar, é ele que vai fazer bem para você, para você se tornar uma pessoa melhor. Entenda uma coisa, nós estamos aí lendo Gênesis, não estamos lendo? Leiro? Não leram dilúvio? Lemos, tá? Está pensando que é fácil ficar junto lá, com estrume de porco, de vaca, de tudo quanto é coisa. Era fácil ficar, mas lá era a arca da salvação. Dá para você entender isso? A igreja é o fundamento da verdade. Você precisa dela. Você precisa dela. Ela que vai te moldar. Ela que vai te preparar. E atento só para aquilo que vai te instruir e que vai te fazer crescer. Os dias que se seguem, nós vamos falar. Hoje eu falei da igreja, no próximo domingo eu quero falar sobre Jesus Cristo. Esse mês de janeiro, se você quiser fugir, sou eu que prego os três domingos. O pastor Elias está lá de férias, curtindo a família, lá em Angola, sou eu que prego. No próximo domingo eu quero falar do fundamento da igreja, Jesus Cristo. Falei da igreja como fundamento da verdade. E agora o fundamento da igreja, Jesus Cristo, que, são, que é o fundamento da verdade. No próximo domingo nós vamos falar e no último domingo nós vamos falar de fé, a respeito de fé. E na hora que eu estava comecei a pensar, estudando tudo que vem para frente, vamos estudar mais... Eu senti de fazer um desafio de fé para o último domingo. Se tiver no coração de Deus, vai acontecer isso, inclusive para a cura. Eu fiquei ontem, por 24 horas, desde ontem, ontem, por 24 horas, com um aparelho no corpo aí, fazendo um mapa. Foi tão interessante a hora que eu cheguei no hospital ontem. E olha que os irmãos sabem, alguma coisa está acontecendo, porque para mim fazer exame e ir em hospital é milagre do Senhor. É milagre. E estou seguindo, fiz todos os exames pedidos. Mas quem vai curar não é a medicina, não, é Jesus Cristo. Amém? Quem vai curar é Jesus Cristo. Depois de um comprimido de dorio e de dorflex. A crentada está assim, vou orar o senhor, manda dois Dorflex para dentro, Jesus me curou. Colocou um analgésico no corpo, está aí. Tá aí com... Mas... Eu, na hora, foi uma noite terrível, porque é um bicho besta, de 15 em 15 minutos, ele... E você... você... Não dorme. Eu nem sei porquê. É, é aí que eu fico vendo as idiotices, irmão. Desculpa. Eu não sei se é os caras que criaram ou eu que sou mais idiota. Porque ó, é para medir na hora o teu sono. Que sono se ele te acorda? As minhas indagações têm fundamento. Não vem com essa, não. Porque tem. Correto. Ele te acordou, ele tinha que continuar deixando eu dormir para ver se o bicho sobe e desce lá. Então, mas fiz, está lá feito. E aí, a hora, que, a hora que eu cheguei ontem, foi tão interessante que é lá no, no, no hospital que me trouxe muita recordação da irmã Maria Ferreira. Porque era o hospital Cruz Azul, ali na Lins de Vasconcelos, que eu fui fazer esse mapa. E a irmã Maria Ferreira... Foi muito ali naquele hospital. E a hora que eu passei, era sábado, não, não, não tinha atendimento por causa agora era só para tirar o aparelho, não tinha ninguém. A menina da segurança, oh, o senhor vai tirar o mapa, daí ela, ela, acho que ela queria conversar, não tinha com quem, e falou: Onde já se viu, né? agora a gente é mapeado. E foi conversando, conversando, conversando comigo, e, e me acompanhou até lá o quarto andar, e conversando, e eu falei: Meu Deus, vai ser mas ela queria conversar, e eu fui conversando com ela. E ela falou, os meus pais falavam que antigamente, eu falei, e, 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 não é só os seus pais, não, eu falo, eu estou fazendo essa porcaria aqui agora, atualmente". mas eu também vivia que nem os seus pais. E ela falou assim, mas é, precisa fazer, né, senhor? Eu falei, precisa, porque é um monte de comida que foi mudada. A gente come um monte de enlatado. É muita coisa que aconteceu aí na reação do gado. E vem para dentro da gente. Vem para dentro da gente. Então, algumas coisas precisam de uma intervenção. E é lógico, irmãos. É lógico. A tecnologia é algo que Deus permitiu que chegasse. Até aqui. Então, vamos usufruir. Vamos usufruir. Mas o que é que eu quero trazer para você? com tudo isso, que nós não conhecemos o que está dentro de nós, nós não sabemos o que está dentro de nós, concernente a alguns órgãos nossos que podem estar problemáticos, mas nós também não conhecemos o que está dentro de nós como capacidade de vingança, se a palavra de Deus não nos controlar, se a palavra de fundamento não nos controlar, não estiver em nós, nós matamos com a maior facilidade do mundo. Nós sentamos a mão na lata de qualquer um com a maior facilidade do mundo. Fundamentados na palavra é que não faz isso porque o Espírito te segura, o Espírito te controla, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos ser fundamentados dia após dia na palavra do Senhor. Se você não, não fotografou a mesa... Você pode entrar no grupo Igreja que tem uma foto dela aqui. Ficou linda. E tem umas taças de ouro bonita aí. É, não pensa que é de ouro, não, irmão. Senão vai pensar em levar, não. É só uma imitação, por favor. Mas nós vamos celebrar a ceia do Senhor. curva da cabeça, fecha os teus olhos. Deus Todo-Poderoso, Santo e Amado. Somos gratos, ó Pai, pelo privilégio que nos concedeste de nos reunirmos pela primeira vez nesse ano de 2023. E ó Pai agradecidos porque o Senhor nos trouxe até aqui, agradecidos porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, porque o Senhor cuidou de cada um de nós. E a paz celeste nós queremos renovar, neste momento como igreja, a nossa comunhão, a nossa comunhão uns com os outros, que reflete a comunhão que nós temos contigo, Senhor. E a ceia do Senhor significa isso, comunhão. E nós queremos vivê-la agora para a glória de Deus Pai. Amém.